0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mindful Root. Mein Name ist Hanna Flessner und ich möchte Dich mit meinem Podcast begleiten, mehr Achtsamkeit in Deinem Leben zu verwurzeln. Ich freue mich, dass Du heute hier bist. Ich schaue gerade aus dem Fenster und die Sonne scheint. Dann habe ich noch einen leckeren Tee neben mir. Und ich dachte mir, das ist jetzt der ideale Zeitpunkt, dir von dieser neuen Folge zu erzählen. Die ist nämlich zustande gekommen, weil ich morgens joggen war. Das mache ich regelmäßig und wahnsinnig gerne, vor allen Dingen jetzt, wo das Wetter wieder immer besser wird. Da genieße ich einfach die Ruhe, die frische Luft und wir haben ums Eck auch so ein paar Häschen, so wilde Häschen, die mich dann immer so ein Stück weit begleiten, wenn ich da in der Nachbarschaft unterwegs bin. Und ja, das gefällt mir richtig gut. Aber als ich neulich joggen war, hat mein Knöchel total das Schmerzen angefangen. Erst nur so ein bisschen, dachte ich, ah, ja, okay, joggst du weiter, geht bestimmt gleich weg. Dem war aber nicht so und äh, mein Knöchel hat gemeint, er muss mich jetzt richtig piesacken. Und es wurde so schlimm und ich konnte es nicht mehr ignorieren. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mir gedacht, ignorieren ist sowieso das völlig falsche Wort. Also ich habe Schmerz ignoriert, ich habe überhaupt nicht auf die Signale meines Körpers geachtet. Unser Körper ist sowas Tolles und wir danken es ihm oft nicht. Es ist mir da nochmal klar geworden. Deswegen geht es in der heutigen Folge um einen achtsamen Umgang mit unserem Körper. Denn unser Körper ist ein wahres Wunderwerk. Bei einem erwachsenen Menschen haben wir etwa 206 Knochen im Körper. Okay, du fragst dich jetzt, etwa? Weiß ich es nicht genau. Ja, die Zählarten, also wie man Knochen zählt, sind erstens unterschiedlich und manche Knorp Knorpel, die wir haben, die verknöchern erst mit der Zeit. Und andere Knochen wiederum können aber auch im Lauf unseres Lebens einfach zusammenwachsen und deswegen ist es nicht so ganz klar. Und ein anderer Fakt, den ich besonders schön finde, ist unsere Haut. Die Haut ist das größte Sinnesorgan, das wir haben. Also bei einem erwachsenen Menschen haben wir etwa 1,7 Quadratmeter an Hautoberfläche. Und unsere Haut leistet wirklich einen Knochenjob. <lacht> okay, der war echt schlecht. <lacht> Sorry. <lacht> Aber es stimmt trotzdem. Denn sie ist ein Atem, ein Stoffwechsel und ein Schutzorgan für uns. Was bedeutet denn das jetzt genau? Wenn unsere Haut gesund ist, schützt sie uns von Bakterien, Krankheitskeimen und Pilzen. Und was mir eigentlich der allerliebste Fakt über die Haut ist, dass es ein wichtiges Sinnesorgan, ein Tastorgan ist. Denn ohne unsere Haut könnten wir gar nichts fühlen und könnten auch unser Gegenüber gar nicht erspüren. Wie gesagt, ein sehr sinnliches Organ. All das, also all diese Fakten, die ich gerade rausgesucht habe, die sollten dir verdeutlichen, was der Körper alles leistet, was er alles kann, was in ihm steckt. Und neben diesen beiden Facts gibt es noch so viel mehr, was ich jetzt aufzählen könnte, aber dann wäre die Folge wahrscheinlich ewig lang. Deswegen will ich dir eigentlich nur damit verdeutlichen, unser Körper ist ein Wunder. Und jeden Tag ist er für uns da und trägt uns durch die Welt. Nicht nur das, er ist auch nicht selten ein Spiegelbild für unsere Gefühle und unsere Stimmung. Das kennst du sicher auch, wenn du angespannt bist, dann bist du vielleicht verspannt im Schulter- und Nackenbereich oder du hast Kopfschmerzen oder es schlägt dir etwas auf dem Magen, wie man so schön sagt. Unser Körper drückt auch unsere Stimmung aus. Doch die meiste Zeit ignorieren wir unseren Körper geradezu. Und er rückt eigentlich nur dann wirklich in den Fokus, wenn er nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich sollte, wie wir es von ihm gewohnt sind. Und genau das ist bei mir beim Joggen auch passiert. Und deswegen gibt es heute diese Folge, wo ich dir ein paar wichtige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben möchte und auch ein paar Übungen, die dir und deinem Körper einfach gut tun. Denn heute ist mal eine wellness dran. <lacht> es ist total schade, dass wir unseren Körper meistens ignorieren und anderen Dingen eigentlich viel mehr Bedeutung beimessen. Denn genauso, wie wir den Akku unseres Handys regelmäßig aufladen, die Blumen gießen oder unser Auto zur Reparatur geben, wenn die Motorkontrollleuchte blinkt, sollten wir uns auch um die Bedürfnisse unseres Körpers kümmern. Deswegen bleiben wir nochmal bei meinem Joggingbeispiel, wo ich dann Schmerzen im Knöchel hatte. Mein erster Tipp geht um den richtigen Umgang mit Schmerzen. Denn oft wenden wir uns von diesen natürlich sehr unangenehmen Gefühlen unseres Körpers ab. Also in der Regel versuchen wir, den Schmerz beiseite zu schieben oder auch gerne mal durch Schmerzmittel zu unterdrücken. So werfen wir mal schnell ein Ibo ein und dann ist ja schon wieder alles gut. Außerdem produzieren wir als Resultat der Ablehnung permanent negative Gefühle und Gedankenspiralen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf unsere Stimmung, weil wir uns einfach nicht richtig kümmern. Dazu möchte ich dir eine kleine Übung geben. Die kannst du am besten schon gleich morgens machen, morgens im Bett, bevor du aufgestanden bist am besten. Bleib einfach mal noch kurz liegen. Schlaf aber nicht wieder ein <lacht> und nimm einfach mal wahr, welche Signale dein Körper morgens aussendet. Geh mal die verschiedenen Bereiche deines Körpers durch, nimm dir dafür so viel Zeit, wie du möchtest und fühl mal ein bisschen in die verschiedenen Körperbereiche rein, also in den Kopf, in die Schulterpartie, die Arme, natürlich auch deine Hände, der Brustbereich, der Bauch, das Gesäß, die Schenkel, auch die Unterschenkel die Füße und wenn du möchtest, auch die Zehen. <lacht> das bleibt dir überlassen. Je nachdem, wie du es machen möchtest, fühl doch mal rein, wie geht's dir denn gerade, wie fühlst du dich gerade, tut irgendwas weh und was tut nicht weh? Mach einfach mal einen Check. Das hilft uns, ein bisschen den Körper wieder ins Bewusstsein zu rücken, noch vor dem Aufstehen. Wir beginnen den Tag also mit einem Körperbewusstsein und das finde ich so schön an dieser Übung. Erst habe ich gedacht, naja, was soll das alles irgendwo rumfühlen oder so? Nee, lass dich mal darauf ein. Versuch's, probier's aus und nimm dir diese fünf Minuten, diese zehn Minuten und du wirst ganz anders in den Tag starten. Wenn du Schmerzen empfindest dabei, dann habe ich hier noch eine kleine Geschichte von Buddha für dich. Die heißt der zweite Pfeil. Ein Krieger wurde in einer Schlacht verwundet. Er hat einen Pfeil ins Bein bekommen. Er ist total verzweifelt und sagt, oh Gott, was wird jetzt mit meinem Leben passieren. Ich werde vielleicht nicht mehr richtig laufen können und das ist einfach so furchtbar, dass mir das passiert ist. Warum ist mir das passiert und nicht jemand anderem? Das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist so furchtbar und du merkst schon, er hat sich da regelrecht reingesteigert und sich dem ganzen hingegeben diesen ganzen negativen Gefühlen, die dann aufgekommen sind und das war der zweite Pfeil. Er hat sich selbst dafür bestraft, dass ihm das passiert ist, hat das hinterfragt und hat gemeint, warum passiert mir das? Habe ich irgendwas Falsches gemacht und oh, ist das schlimm? Natürlich ist es in dem Moment furchtbar, das ist klar, und niemand hat gerne Schmerzen. Aber sich selbst dafür zu bestrafen oder zu beschuldigen und sich diesen negativen Gefühlen hinzugeben, ist kein Weg. Sondern zu sagen, okay, der Pfeil muss jetzt wieder aus dem Bein raus. Und wie kann ich das am besten anstellen? Und was kann ich tun, damit ich schnell wieder auf die Beine komme? im wahrsten Sinne des Wortes, bei dieser Geschichte. Aber die Geschichte will uns eben sagen, es reicht ja ein Pfeil. Wir selbst müssen nicht noch den zweiten abschießen, sondern wir sollten aus dieser Situation heraus handeln und etwas Gutes für uns und unseren Körper tun. Deswegen kommt jetzt auch mein Tipp Nummer zwei. Und der klingt auch erstmal ziemlich simpel. Regelmäßiges Stretching und Dehnen. Aber machst du das denn auch? Ich glaube, gerade weil Sachen oft so einfach und leicht erscheinen, ja, sind wir verführt, das einfach nicht zu tun. Weil man könnte es ja jederzeit tun. Und dann schieben wir es gerne mal vor uns hin. Das mache ich auch gerne. <lacht> Zum Beispiel... Mit dem Baden gehen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich dann doch meistens nur schnell dusche, statt mir einmal bewusst Zeit zu nehmen, in die Badewanne zu gehen. Und erst hinterher merke, wenn ich es dann doch mal schaffe, wie unglaublich gut mir das tut. Und so ist es auch beim Stretching und beim Dehnen. Ich habe das früher auch nie gemacht, weil ich das als überbewertet und Zeitverschwendung angesehen habe. Und mittlerweile weiß ich, wie gut das tut und dass man ja auch langfristig davon profitiert, also ein gut gedehnter Körper, dem geht es einfach besser und der ist auch flexibler und man hat wesentlich weniger Verspannungen zum Beispiel. Du kannst also im Laufe des Tages mal deine Aufmerksamkeit auf deine Sitzhaltungen, deine Bewegungen und generell deine gesamte Körperhaltung richten. Weil die meisten von uns sitzen tatsächlich einen Großteil des Tages. Meistens an irgendeinem Stuhl, der nicht dafür gemacht ist. Und das führt natürlich zu Verspannungen und Fehlhaltungen. Also eingesackte Schultern zum Beispiel. Oder wir sitzen nicht gerade. Und da schließe ich mich auch wiederum nicht aus. Ich habe... Dadurch, dass ich zum Beispiel immer eine Fehlhaltung am Schreibtischstuhl hatte, an so einem Drehstuhl, der sich hin und her bewegt, habe ich es geschafft, dass meine Isosakralgelenke rausgesprungen sind. Und glaub mir, das war nicht wirklich angenehm und es hat wahnsinnig lange gedauert, bis die wieder drin waren, die zwei Schätzchen. Also tu es nicht. <lacht> Achte auch auf deine Bewegungen und deine Haltung und zwar in dem Sinne, dass du öfter mal aufstehst, dass du die Arme hoch über deinem Kopf hebst. Mach dich dafür richtig lang. Und wenn du in einem Büro arbeitest, dann kannst du das, wenn du sagst, oh, das ist mir jetzt peinlich, wenn da ein Kollege oder eine Kollegin reinkommt. Entweder machst du es, wenn du weißt, viele sind gerade in der Pause, dass du draußen einen Spaziergang machst und es dort machst. Oder was auch immer geht für den Notfall. Geh mal kurz auf die Toilette und streck dich und reck dich richtig. Das habe ich auch immer so gemacht. Beuge, dehne und strecke dich dann, wie es dir gut tut. Und du wirst merken, dann ist das Sitzen am Schreibtisch schon gleich viel einfacher. Willst du es natürlich etwas länger und professioneller haben, dann ist Yoga oder auch Pilates eine gute Option denn dort wird ja auch sehr viel Stretching, sehr viel Dehnübungen werden dort eingebaut und zum Beispiel kann ich dir ganz spezifisch das Yin-Yoga empfehlen. Das ist eben ein sehr sanfter Zweig des Yoga, der viel mit langen, ruhigen, haltenden Positionen zu tun hat und das ist genau das Richtige wenn du deinem Körper etwas Gutes tun möchtest in dieser Hinsicht. So, wenn wir jetzt schon bei Yoga und Pilates angekommen sind, dann kommt hier mein nächster Tipp für dich. Schaffe einen Ausgleich zwischen Ruhe und Bewegung. Du solltest darauf achten, deinem Körper natürlich regelmäßig Bewegung und genügend sportliche Herausforderungen, Aktivitäten zu bieten. <lacht> Am besten eignet sich dafür Ausdauersport. Warum das? Weil Ausdauersport verbessert deine Herz-Kreislauf-Funktion. Durch diese gleichmäßig anhaltende Belastung wird der Herzmuskel gestärkt und die Durchblutung angeregt. Das geht, wie gesagt, am besten durch gleichmäßig anhaltende Belastung, wie du es zum Beispiel beim Wandern, beim Radfahren oder eben auch beim Joggen hast. Ich gehe auch wahnsinnig gerne am Wochenende mit meinem Mann wandern. Und dann halt je nachdem 12 bis 20 Kilometer. Danach merkt man auch, boah, da ist der Körper, da tut sich was das Herz schlägt gleichmäßig. Du kommst in so einen Laufrhythmus. Das ist auch richtig, richtig schön. Und auch hier gilt natürlich, alles in Maßen. Also überanstrengen dich da nicht. Also du musst jetzt nicht sofort 30 Kilometer joggen bitte, weil sonst heißt es, Hannah, was war denn das für ein beschissener Vorschlag? Sondern alles in Maßen, aber dafür lieber regelmäßig. Schau auch hier, dass du das regelmäßig in deinen Alltag integriert, dass es zu deinem Alltag dazugehört. Das kannst natürlich nur du entscheiden. Im Sommer zum Beispiel gehe ich regelmäßig joggen oder eben am Wochenende auch gerne mal ausführlicher wandern mit meinem Mann. Aber du sagst vielleicht, oh, Wandern finde ich total langweilig. Ich finde Radfahren oder Schwimmen viel ansprechender. Wie ich dir immer sage, ich in dich hinein und prüfe, ob es das Richtige für dich ist. Dann wirst du es auch durchhalten, dann wird es dir auch Spaß machen. Aber natürlich musst du zu dem Ganzen auch einen Gegenpol schaffen, also bewusste Auszeiten für deinen Körper. Unser Körper, habe ich dir ja verdeutlicht, muss permanent Leistung erbringen und funktioniert die ganze Zeit für uns. Und je nachdem, wie du dich fühlst, wäre zum Beispiel ein Powernapping auf der Couch, ein heißes Bad, ich kenne mich damit aus, <lacht> oder auch ein entspanntes Fußbad eine gute Möglichkeit, deinem Körper da so richtig etwas zu gönnen. Ich mache das zum Beispiel gerne, wenn ich merke, okay, oh, ich habe schon wieder irgendwie... Rückenschmerzen und bin erschöpft und verspannt, dann lege ich mich auf die Couch und mache mir aber vorher ein Dinkelkissen warm und das lege ich mir dann in den Rücken. Und diese Wärme, die tut mir so gut und ich liege dann dort auch nicht irgendwie zwei Stunden oder so, da reichen schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann schließe ich dabei die Augen und konzentriere mich eigentlich nur auf diese Wärme von dem Dinkelkissen. Das kannst du natürlich auch machen. Und du kannst dir dazu noch schönen Tee machen. Dich einfach mal eine Viertelstunde ausklinken und deinem Körper so ein Mini-Wellness-Programm gönnen. Und das wird wahre Wunder wirken. Das verspreche ich dir sogar. Wenn wir schon beim Thema Ausruhen und Ruhe sind, dann achte auf jeden Fall auf genügend Schlaf. Das ist der absolute Schlüssel. Denn Schlafen ist natürlich, sag ich mal so, die größte Pause, die unser Körper bekommen kann und auf die er auch giert. Und die geben wir ihm oft nicht so wirklich. Wir gehen dann doch ein, zwei Stündchen später ins Bett, stehen aber zur gleichen frühen Uhrzeit wieder auf, gerade unter der Woche. Und je unregelmäßiger du dir den Schlaf holst, desto mehr gehst du aus diesem natürlichen Schlafrhythmus für deinen Körper raus. Am besten ist immer zur gewohnten Uhrzeit ins Bett zu gehen, also zum Beispiel immer um 22 Uhr und dann auch ungefähr immer zur selben Zeit wieder aufzustehen. Sieben bis acht Stunden Schlaf solltest du dir auf jeden Fall holen. Auf Dauer halten wir das nämlich einfach nicht durch. Du kennst meine Abendritualsfolge, da habe ich dir den Schlafmangel ja schon vor Augen geführt, was dann alles passiert. Und dazu solltest du es am besten einfach gar nicht kommen lassen. Denn wir sind ja den ganzen Tag auf den Beinen und unser Körper trägt uns durch den Tag. Da können wir ihm auch ruhig mal eine kleine Auszeit gönnen. So, und jetzt kommt noch ein letzter Tipp, der so simpel wie genial erscheint. Fünfmal tief durchatmen. Ich weiß, klingt auch wieder ziemlich abgedroschen, aber hast du schon mal getestet? Gerade wenn du angespannt bist, wenn du im Stress bist, dann mache hier wirklich einen Cut Stopp, frozen, wie du es auch nennen willst und atme fünfmal ganz bewusst tief ein und aus. Und du wirst merken, dass sich deine Schultern absenken werden, dass du die Anspannung in deinem Körper verlierst und dass dein Atem von ganz alleine nur durch dieses ein- und Ausatmen ruhiger wird und du automatisch einen Break setzen kannst. Fünfmal tief durchatmen gibt dir so viel Entspannung, das glaubst du gar nicht. Aber du musst es wirklich bewusst machen und du musst dann nur bei dir bleiben. Und ich mache das gerne, wenn ich zum Beispiel anstrengende Telefonate oder Sitzungen hatte, dass ich dann immer mal wieder so einen Break einbaue und mich neu fokussiere, bevor es wieder weitergeht und der Strudel des Alltags mich einfach mitreißt. Da hilft Atmen, bewusstes Atmen, wirklich am besten. Ja, ich hoffe, dir haben meine Tipps, meine Übungen und meine Facts zum Körper und Körperempfinden gefallen. Vielleicht gefällt dir ja die ein oder andere Übung oder das ein oder andere Wellnessprogramm für dich. Dann probier das doch mal aus und lass dich ganz entspannt darauf ein und du wirst sehen, dass es dir dein Körper danken wird. Achte auf ihn, du hast nur den einen. In diesem Sinne, starte entspannt in den Tag. Lass dich nicht stressen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, bleib fest verwurzelt. Deine Hanna von Mindful Root